0: Hvem hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk, fra før internettet blev født. Din ivær, der er Sebastian Dorset og Jens Smidt. Denne gang er nu 1938. Velkommen her til 1938-udgaven af politikkens årbog, Hvem hvad hvor. Sebastian, vi skal jo i gang med det. Ja. 1938-årgangen handler jo om Ja, 1937 og Nemlig. lidt før jo, og øh, her sker der mange spændende ting. Øh, for eksempel sker der det, at bilist nummer 1 million passerer Lillebæltsbroen. Ja,
1: og hvem ved ikke, om det er den samme mand, der har kørt frem og tilbage mange gange, for at få den med i den her årgang. Det kan godt være, at han tænkte, at nu skal det ja. jamen, den, den var indledet relativt få år før, så ja. det, er en,
0: det er en driftig, driftig forbindelse. Mm. Og øh, ja, så kan man også læse, at borgerkrigen i Spanien, at Tyskland truer Spanien med kæberkrig, altså til søs. Mm. Øh, justitsminister Steinke, han øh, påbegynder kampagnen mod pornografiske bøger og billeder. Vi er af det, Steinke. Vi sidder i 2020 og kan sige, at du vandt ikke. Nej. <laughs> Eller,
1: jeg ved ikke, om vi er kede af det, men... Nej, okay. Ja. <laughs> Vi kan i hvert fald konstatere, at det var en kamp mod
0: øh, om ikke vindmøller, så i hvert fald øh, drifter. Ja. Her i januar 1937 der sker der det blandt andet, at hele jernbanetrafikken lammes af snestormen, overfarten er delvist danset, og flere jyske byer er troet af føde og brændselsmangel. Ja. At det kan man kalde, sig, kalde konsekvenser på øh, en, en hård vinter. Det må man
1: sige, og man kan konstatere for yngre, øh, at grunden til, at Storbrætsforbindelsen er lukket, det er, at det var skibe. Ja. Det er nok vigtigt at få med det. Nogle gange, når jeg fortæller, om det er startede med standard 2 to millioner, altså færgen, når man skulle til, til Jylland, ikke? Det, det skal man lige have med. Og så er der også en dame, der har fundet 8.000 kroner i løse sædler på gaden, men du kan ikke tro sig dig, heller tror, at det må være en form for falskmyndneri. Men det var altså simpelthen... Ja. Og
0: det er jo, man kan sige, når vi nu er helt tilbage i 38, det var mange penge dengang. Var. Det, var, det var mange penge dengang. Dengang havde man også et fokus på udlandet og hvad der foregik Stalin i Moskva. Han indleder en ny, stor politisk proces mod 17 gamle partimænd.
1: Og så var der ja. igen job til dem, der retugerede billeder.
0: ja. Og den her proces den følger de altså den følger de ret øh, den følger de ret præcist. Blandt andet bliver Lenins nærmeste ven tidligere premierminister Rykov arresteret. Øh, og der kræves dødsstraf for alle de anklagede. Øh. Og Trotsky, han øh, udsender fra Mexico et åben brev om forholdene i Sovjet. Så der er noget ballade på. Der er noget ballade på drengen der. Øh, ja, det kan man også. Vidrørende ved, Sovjet.
1: Øhm, ja, den, den er virkelig blevet tæt, Hvad der sker her i For det ender
0: med 13 dødsdomme ja. Og to gange 19 års og det, og det kapitel vi, vi er i gang med nu Det er det de har valgt at kalde Hvad talte man om ja. Og så står der nogle datoer Og øh, mellem den 15. og 28. februar 1937 Der talte man blandt andet om Og det er sådan lidt what the fuck på samme linje Paul Rømer engagere til det kongelige teater Og Gøring er på ulvejagt i
1: Polen <laughs> Ja, det lyder næsten som det skuespil, han, han, han skulle spille Gøring på Ullevejagt. Det kunne da godt ja. være et, et, sådan et, et absurd teaterstykke fra 1937. Fra ja. Og så har man æ, Hitler taler i den tyske rigsdag og erklærer, at overraskelsernes tid er forbi. Ja. <laughs> det må man sige, det måtte verden ganske få år senere erkende, det var den ja. så ikke. I hvert fald polakkerne måtte erkende, ja. der kom en enkelt overraskelse mere. Ja.
0: Der sker også det, at der er en alvorlig færdselsulykke. På Østerbro står der en gammel dame, der er dræbt med en bil på kørsel. Og i Aalborg begynder en stor sag mod L. Guntoft, der er anklaget for svangerskabsafbrydelse. Ja, de har virkelig, virkelig gennemgået året øh, grundigt. Ja. Han bliver i idemt øh, 15 måneders fængsel. Ja. Lidt videre frem, øh, det, det fortsætter hen i Moskva. Øh, Stalin bebudder drastisk udrensning udrens, af partiet. En million mennesker ek ekskluderes. <laughs> det må man sige er øh, godt og grundigt. Ja, det, der kan
1: Dansk Folkepartis øh, fyringer af ganske få partilægmedlemmer øh, om året ikke rigtig være med, når Nej. Stalin simpelthen tager den helt store ja. øh, <laughs>
0: reduceringsplan frem og skrider en million mennesker ud af partiet. I Oslo? Der, har man, øh, der er der et, 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 et stort problem i den offentlige opinion, fordi Stortingets dobskæve til den lille nyfødte prins Harald, det er et ølkrus, og det vækker stor forargelse i Norge. Øh, samtidig i Danmark sker der det, at kong Christian styrter med sin hest på Østerbrogade, men kommer heldigvis ikke til skade. Der kan
1: man sige, det var andre den gang, ikke? De havde ikke reality vi har skrevet om. De havde kun, at kongen altså, var væltet med sin hest, mm. og uden at komme til skade. De men giver... altså, det vil også være en nyhed i dag, jo, hvis, ja. især hvis det var men altså i det hele taget, hvis den nu var faldet med sin hest, for det var også
0: blevet slået stort op. Lille henrivende 12 årige Inge Sørensen hun sætter verdensrekord i svømning, og det sker samtidig med, at borgerkrigen i Spanien den eskalerer således, at 150.000 kvinder og børn skal evakueres fra Bilbao.
1: Og så er der maskinskrivningskonkurrence på, på afhold af politikken, som jo også udgiver denne glimrende bog. Og frøken Else Thor bliver Danmarks i maskinskrivning.
0: Er det lidt mere kedelige begivenheder, så sker der det, at luftskibet Hindenburg eksploderer under landing på Lekøs flyvepladsen. Og der er 35 omkomne og 19 alvorlige sårede. Et lille forvarsel om Danmarks kommende problemer med, med et overlegen Tyskland. Dansk-tysk fodboldlandskamp i Breslau. Tyskerne vinder 8-0. Ja.
1: Og det var kortvarigt, at Breslau kom også til at hedde noget andet nogle år senere, kan man mm. sige. Og det er fra Min mormors stammer, kan jeg sige, til oplysning for de, der overhovedet ikke sig for det, og for de
0: ganske få, der skulle tænke, nå ja... Politikken arrangerer afskedsforestilling i Teatret og samtidig taler professor Otto Schmidt i radio fra Nordpolen. Og man kunne godt tro, at det var min far Otto Schmidt. Det var det ikke. Han er på det her tidspunkt, ja, tre måneder gammel. Men han var altså født. Ja. Det kan vi sige, at min far blev født samme år den...
1: 18. juli, men øh, det er så ikke med, men øh, det ville også være meget, øh, meget detaljeret at gå ind. Så er noget med, at kongen med sin hest.
0: Ja. Hvor mange penge tjener folk, har man lavet en lille oversigt over med små illustrative tegninger. Og de illustrativt på den måde, at man har lavet nogle tegninger, som viser nogle mennesker i forskellige fag, og så står de med en større eller mindre pengepunkt, afhængig af, hvor stor deres øh, årlige skattepligtige indkomst er i 1935. Ja, den og det er godt nok, øh, det viser, at det med at finde 8.000 kroner
1: på gaden var lidt af et skub, fordi at det er der faktisk 6.000-8.000 kroner, er der
0: kun 26.888 personer, der tjener i Danmark. Den, den lønnede, mest lavst lønnede gruppe, lønnede gruppe øh, tjener mellem 800 og 1000 kroner om året. Ja. Og det svarer altså omregnet til, til nutidens kroner til 35.000 kroner. Dem er der 212.325 personer af i den gruppe. Og så
1: går hvis man går op for at tjene fra 1 til 2.000 kroner, så er der 520.061 personer. Altså en halv million mennesker tjener 1 til 2.000 kroner på et år. Og det er, der, altså det er nærmest medianen ligger dernede, fordi 2.000-3.000 kroner, det er sådan en kvart million mennesker. Mm. Og så går det ellers nedad derfra, så er det færre og færre mennesker ja. i hver eneste gruppe. Indtil vi når op til toppen, at er det over 200.000 kroner, det er der 90 personer i Danmark, der gør.
0: Og det svarer altså til en årsindtægt på 7 millioner kroner i kroner. Ja, det er også illustreret med en grotesk stor pengesøgtsægt, hvor der står 200.000
1: derovre, som altså var det at have ramt onkel Jorgims øh, pengetank.
0: Hvis man tror, at faste forbindelser over Femeren Øresund og Storebælt er noget, som øh, man først er begyndt at tale om, om op omkring årtusindskiftet, så tager man grueligt meget fejl. Under kapitlet Motorveje med broer over Storebælt og Øresund, der kan man så læse, at man i 1936 fremsatte, der fremsatte de danske ingeniørfirmaer Kristine og Nielsen, Højgaard og Schultz og kampmann Kjærulf Saxel et forslag med titlen Motorveje med broer over Storebilt og Øresund. Hvor man simpelthen allerede her taler om at lave en fast øh, storebilt og en fast forbindelse, altså en Øresundsbro. Mm -hmm.
1: Og det er jo fascinerende, at vi allerede havde tænkt over det dengang, og så først gjort noget ved det der i, i, i slut 80'erne, hvor man overvejede at gå i gang med den storebilt
0: Det var dog et dyrt, øh, dyrt, dyr, dyrt projekt. 565 millioner Kroner. Jeg kan slet ikke regne ud, hvor mange milliarder det svarer til i dag, men man hastede det også til 1937 og fremstille projektet i noget ændret og billigere form. Den dyre brug over store bælt, men man, den kunne eventuelt erstattes af en forbedret færgeoverfart, <laughs> der i stedet for at man sejlede fra Korsør til Nyborg, en strækning på 28 km, der tog man den noget kortere vej mellem Halsgaard og Knuds som kun er 18 km. Ja, okay. Med helt nye hurtiggående færger, så kunne tiden blive 35-40 minutter, i stedet for ja, en time og kvarter, godt og vel.
1: Og det valgte man jo at gøre, ja. at sejle fra Halsgaard til Knuds ja. det det var i Min barndom ungdom var det jo, at sejlede og Knuds Hoved, og jernbanefærgerne sejlede Nyborg -Corsør. Og det, der kan jeg huske, min far var en meget arv modstander af, at der skulle komme en storbændsforbindelse. Helt til efter, at den var kommet, forsøgte han at blive ved med at benytte vognmandsruten, som stadigvæk sejlede videre. Og mm. der forskede han lidt i det, i sit job, som journalist, fandt ud af, at hvis man havde holdt den her overfartstid på en time og et kvarter, ville man spare næsten halvdelen af brændstoffet. Det var simpelthen det med at få hastigheden op, så man kunne komme over på en time, der gjorde, at det forurenede så umænderlig meget.
0: Statsbanerne i 1937, der lod de bygge en ny vogn til kongen. Altså en ny kongevogn. Og øh, han benyttede den første gang øh, ved indvielsen af Storstrøm Storstrømsbroen. Kongevognen er den største af statsbanernes vogne. Den har vogn nummer et. Altså det må så være den første krone et, må man sige. <laughs> Fordi den er forsynet med kroner i stedet for de sædvanlige klassebetegnelser. Ved officielle rejser kan den påsættes Danmarks og Islands våbenskjolde. Vognen er 22,2 meter lang, selve vognkassen, og lige knap 2,9 meter bred. Det indre er del i en salon, der er 4,5 meter lang, og kongens og dronningens sovekopéer samt kopéer for hofstat og tjenerpersonale.
1: Ja, og så er den bygget af skandt i Randers, og det skal man have med. Det skønne firma, der også gav os IC3-togene.
0: Kæmpe respekt for dem, selvom de vist nok ikke findes længere. Ja. vi skal tale lidt mere om, øh, om Storebæltsbroen, fordi øh, på finansloven kan man se fra 1938 til 1939, der er afsat et beløb på ca. 600.000 kroner, og det svarer til 20 millioner kroner, til undersøgelse af bundforholdene i Storebælt. Fordi tanken om en bro over Storebælt, den spørger stadig. <laughs> Som illustration til det her afsnit om, øh, om broer, der er nogle billeder af verdens største broer. Til venstre ser man verdens længste og dyreste bro, San Francisco-Oakland-broen, som er 6,4 km. lang. Og til højre har man den bro med den største spændvidde i verden på det her tidspunkt, nemlig Golden Gate-broen i San Francisco, som har 1280 meter i et spænd. Ja, der mener jeg, at har været det
1: 1600 meter eller noget den stil. Så det er jo også et, et modigt projekt at kaste ud. Hvis den længste bro er 6,4, og man så vil have en på 17,5 km, så er man jo også ude i et ingeniørarbejde, der på det tidspunkt har virket temmelig uoverskueligt, eller i hvert fald ja, driftigt, hvis man skal være, være flink. Mm. Men altså, det er jo også et tegn, at de dengang vurderede, at broens samlede længde ville være 17,5, for jeg mener, at den nuværende Storbældsbro er 19, så hvis mm. de er åbenbart har tænkt sig at bygge en, der er ikke noget helt over.
0: Ja, det var der ikke råd til.
1: Nej, den stopper, så man bare har fart på nok til at komme de sidste 500 meter i landet.
0: Ja, det kan være, at man har tænkt sådan en hockeystav effekt Altså, teknologi, det, det... teknologien vil redde os de sidste kilometer. Ja, præcis. Det var allerede dengang, havde man håbet, at måske ville
1: jorden trække sig lidt sammen eller et eller andet. Pedersen,
0: mål. Og på... Sebastian, allerede nu kommer vi til øh, kapitlet om sport ah, men det og fodbold. Er så og det der er morsomt med uh, at se, hvordan de behandler det her i, i 1938 udgaven af Hvem, Hvad, Hvor. Det er under fodbold. Hvis vi skal se på, hvem vandt Danmarksmesterskabet, så står der fodbold. Akademisk boldklub.
1: Sådan. Det var bare AB. Der var ikke noget der.
0: De bedøver sig ikke i længere pointtabeller og kampoversigter, så man kan se, hvem er rykket op, hvem er rykket ned, hvordan gik de indbyrdes opgør osv. osv. Man kunne bare konstatere, at akademisk boldklub de vandt altså Danmarks turnering, hvis den der hed sådan gang. Og så har de jo også cykelløb
1: med, og der kan man jo sige, at de har valgt en, et sproglig opstilling, som vi måske undrer os lidt over i dag. Fordi de notere baneløb over en kilometer. Og det forstår man godt, når man siger det, hvis der bare står over en kilometer, så tænker hvor meget over? Det er jo lidt afgørende, ja. når man kører løbet og hvor hvornår stopper vi. Ja. Ja. <laughs> og så, øh, ja, der jo igen har vi jo allerede fået øh, lille henrivende Inge med hendes øh, verdensrekord. Var det det, hun havde sat verdensrekord? Ja. Og der er hun blevet sat til væk. af Ragnhild Wiener, en anden stor svømmer i de dage. Mm. Og så er der jo også... <laughs> vi skal også huske, en mindre kendt i eftertiden øh, svømmer øh, udspringer, undskyld, Asta Ackerholdt som vandt udspring med fjedrende afsæt for damer. Man ser det for sig. <laughs> ja. og man skal fjedre, ellers er det ikke godkendt. På til gengæld var der et godt år i et, et kvindetennis for udendørs, øh, spillere. Der er Hilde Sperling vandt i damesingle, dame med Else Hollis og i mix dobbelt med Anker Jacobsen.
0: Nu fik jeg vel sagt lige før, at man ikke fordyber sig i, særlig meget i, hvem der møder hvem og hvem. Hvilke hold, der egentlig er med i Danmarksturneringen. Man kan faktisk se, hvem der er med både i første, anden og tredje division i Danmarksturneringen. Det kan man se på, på en af de følgende sider, hvor der simpelthen bare er listet op, hvilke hold, der er med i første division. Der er nævnt, hvem der er med i første, 2. og tredje division, og det er for
1: eksempel i første division har vi Boldklub som jeg ved ikke, om de var med i første division i mange år, men det er i hvert fald ikke noget, de gør sig i lige i øjeblikket. Nej. Og HIK,
0: op Idrætsklub, boldklubben frem, osv. Tredje øhm, division er delt i en øst- og en vestkreds, ikke, hvor Odense Boldklub og Vejle huserer i vestkredsen, og Holbæk Idrætsforening og skovs Hoved, og Viking Rønne er i østkredsen. Ja, det er altså nogle klubber, der har kendt bedre dage,
1: øh, må man sige om dem begge to. Men det er altså lidt fascinerende at se, hvordan det skifter frem og tilbage med nogle klubber, der slet ikke var der dengang. De øh, er de ikke slet ikke er der nu. I toppen, de var store klubber i
0: 37-38 divisionen. Hvis man skulle gå og spekulere over sådan et fodboldlandshold, hvordan øh, bliver spillerne egentlig udtaget, så har hvem med hvor været så venlig at skrive lidt om det. Der er nemlig... Fem personer, som øh, udtager landsholdet, og, og de øh, udtages simpelthen af Dansk Boldspil Unions som består af følgende. De består af Godsmand fra Aarhus, han er formand, af Svend Holm fra AB, Ivar Sejdelin Lykke fra KB, Sofus Nielsen fra Frem, og Johannes Gandil fra B93. De fire sidstnævnte har alle selv spillet på landsholdet. Svendholm Holm har dansk kamp i benene, Ivar Løkke har 27, Sofus Nielsen 20 og Johannes Gandy en enkelt kamp tilbage fra 1908. Og kan man så konkludere, at Sofus Nielsen var ham, der bare tildavnede
1: krølben? Det tror jeg godt, man kan. Ja, som har rekorden for flest scorede mål i en kamp, nemlig da Danmark vandt 17-1 over Frankrig. Hvornår var det? Det var
0: ved OLI. i 1908 Det var det nemlig Og det kan man se på den modsatte side Der står det faktisk Det er rigtig godt husket Sebastian Det var den 22. oktober øh, 1908 <laughs> øh, I London, London 17-1 Danmark mod Frankrig Fordi rigtig. der har man simpelthen listet Alle Danmarks fodboldkampe Fra starten 1908 Og frem til og med 1937 om på den næste side. Ja, så det er med det hele. Vi skal ikke gå dem alle sammen igennem. Det har
1: været hyggligt, men måske også lidt øh, monotont for de kære lyttere.
0: Du lytter til hvem hvad What the fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internetet blev fyldt.
1: vi plejer videre. Der er nogle spejdere. Der er simpelthen opgrænset spejderlåben, ja. som man skal hylde og holde som spejder. Ja. Øh, jeg ved ikke, jeg har selv været spejder, så det er jo ikke fordi jeg skal latterliggøre den fine Nej. fine bevægelse lærer folk mange anvendelige ting, øh, men jeg synes stadig, det er pudsigt, at den bog der er grundlag for hele spejdervæsen, nemlig baden Pouls bog om hvordan man er en god spejder. Den hedder Scouting for Boys, og det kan jo få en lidt anden klang i disse tider, hvor
0: forældre er bekymret for hvad deres børn kan møde af mænd ude i skoven. Det er rigtigt. En spejder er sand i al sin tale og færd, en spejder er tro, en spejder er nyttig og hjælpsom mod alle, en spejder er en god kammerat, en spejder er ridderlig i al sin færd, en spejder er god mod dyr, en spejder er lydig, en spejder er frejdig, en spejder er sparsommelig og nøjsom, og en spejder er ren i tanke, ord og handling. Ja, hvis man kunne overholde de 10 bud, så var man en god spejder.
1: Ja, og det er jo... Øh, jeg har jo forsømt mig ud allerede det sidste bud ved at misforstå titlen på bogen, så grumt og sjofelt, som lige gjorde det. <laughs> der var jo en bestemt i tanke.
0: <laughs> Om du øh, præsenterer bare lytterne for én mulig læsning. Det gør
1: jeg, det ja. gør jeg. Og der kan man også se på en side en flot oversigt over de dulighedstegn, man kan opnå som spejder, hvis man klarer bestemte prøver. Ja. Havde du nogen af dem, Sebastian? Ja, jeg prøvede at tage et par stykker, men jeg tror aldrig, er noget til det, 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 den dulighedsprøve, hvor man syede dem på, så jeg fik aldrig dem på min uniform, men jeg havde et par stykker, mener jeg. men ikke, jeg var ikke nogen særlig, jeg var ikke nogen god spider. det har ikke noget at gøre ikke at være ren i tanke over handling, det var mere med at være talentløs på mange andre områder, det kunne de have
0: som det elfte bud, en spejder er ikke talentløse på talløse områder. Mm. Der er nogle af de her dulighedstegner, der kommer lidt bag på mig, fordi jeg ser lidt spejderen, som jeg ja, igen undskyld øh, den, den, den kønsnormative øh, perspektivering, som øh, Naturens Mundre Søn, ja. MK, og der er nogle af de her. Mange af de her de ligger der også lige tråd med det. Man kan være for eksempel en sejlsportsmand, og man kan være en vandrer. Man kan også være en god svømmer, zoolog, gartner, dyreven, mm. men så kan man også være bogbinder. Kemiker. kemiker Ja, kemiker Fotograf Metalarbejder
1: Ja Ja, der er nogle, der man tænker Det er måske lidt mere El
0: indendørs Elektriker <laughs> Og så synes jeg, der er et Som det der med At man Som, som, som Er lidt kontrastfuld I forhold til det der med At man er en god kammerat Der hjælper alle Der er et, der hedder klar dig selv <laughs> <laughs>
1: Ja Det er ikke alle sammen Der har
0: klaret tidens tand lige godt Det må man sige Det er, er også er musiker er det, og skab de ultimative spejder, det må man sige at være de indfødte indianere i Nordamerika. De har, finder man sig ud af her, udviklet et, et, et tegnsprog, som svarer faktisk til det tegnsprog som de håndbevægelser og lignende som de bruger til at, som de skriver i citationstegn, til at tale med hinanden, mm. men også af nogle skrifttegn, et skriftsprog, som man brugte, når man skulle efterlade en besked eller sende en meddelelse om noget. Øh, skriftsproget bestod af simple figurer, som indianerne rissede i jorden eller malede på skin eller dannede ved at lægge pinde og strå sammen. Og jeg synes faktisk, der er nogle af dem, som er... De, de skulle... De skulle rimelig meget spot oven øh, og, og, og lige ud af landevejen. Øh, der er to ensartet mandeskigelser, eller men det går også lige ind sådan nogle spøle, som, øh med, med sådan et hvidt lagen over hovedet. Øh, der står to siden af en det er brødre. Mm. Øh, der er en, en gammel, det er en øh, kan man sige? tændstiksmand, som holder sig til en stok, eller støtter sig til en stok. Så er der en, øh, en, en tændstiksmand med en hat på, det er en hvid mand. Ja.
1: Det var det, vi havde taget med fra den hvide mand, han havde hat på.
0: Ja. En klog mand, det er en figur, hvor ansigtet stråler som en sol. Mm og lige til venstre for, der er der en, en profil af en person, hvor der så går sådan nogle streger ud fra munden, og der står så kighostet. Hvordan man lige har fået oversat det, det ved jeg sådan set ikke.
1: Nej, og så er der også en, en, en mand, der har en, en streg, der går op fra munden,
0: fra munden lige ud, og så lidt op, det er tale, ikke at forveksle med kihoste. Hmm. Der er tre mandspersoner med de samme stridende hår. Det ligner næsten en... Ja, en Ja, sådan en de er fra samme stamme. Jeg tror der er noget teletop i stedet kørende, men der bliver man klogere. Der er en lang fredspibe, og den betyder, sjovt nok, pibe eller hygge. <laughs> ja. Og lidt senere er der en mand, der sidder og ryger på sådan en jaotus, og han er selskabelig, som der står. Mm, det er simpelthen basis for selskab, det
1: er at ryge pibe. Mm. Så er der også hæftig tale, det går af. Der er to streger, der går nedad med nogle knuder på, så er man er altså i gang med hæftig tale, og ikke bare
0: tale eller kigoste. Til gengæld, hvis man står, og der løber sådan nogle bølger ud af øjnene på en, så har man sorg, altså ja. man er ked af det. Det er nogle ret
1: fine, og hvad kan man sige, ret øh, tankevækkende tegn, som de, ligesom, de, de er så basale, at de kunne være et af folk over hele verden. Det er altså de nordamerikanske indianere.
0: Ja. Meget fascinerende øh, piktogrammer.
1: Ja, og lidt what the fuck at tage det med i en årbog. Altså, det er jo ja. ikke noget, der lige er opstået i 1937, vi fandt ud af Nej. de her tegn.
0: Nej. Men jeg ved ikke, om de har manglet øh, stof til ligesom at fylde den her bog med, med ting og sager. Det er jo faktisk først året efter, at det går løs med 2. verdenskrig. Ja. Øh, fordi på næste side, under rubrikken Hvor store kan det blive? <laughs> færskvandsfiskendes størrelse, der ser man det, det klassiske billede af en lystfisker, der vist, stolt viser sin fangst. Danmarks ja. største gede, fanget i 1929 i Gravrup Sø i Sønderjylland, og den vejede 26,5 kg. Og manden er ret lille, så det er faktisk, fisken er næsten lige så lang som ham. Det var ja. noget
1: af en kamp, det var, det var en mindre heldig løstfisker, udstillet i Gederne svømmet, hvor som den, den størst fangede mand, der fanget i Gravrup Sø. <laughs>
0: Vi skal tale om radiofoni. Udover, der er en liste over nogle kendte kortbølgesendere. Og de er sender helt fra Bombay og Calcutta, Chicago, Havana, Madrid, øh, Moskva for den sags skyld. Mm. Philadelphia og Pittsburgh. Og så kan man sige, så langt kan vi jo ikke radio fra. Og jo, det var netop det, man kunne med kortbølge, fordi kortbølgesender havde nemlig havde en utrolig lang rækkevidde, så man kunne netop sidde og finde på det her larmende kortbølge, apparat sidde øh, og være heldig og fange en udsendelse fra ja, praktisk talt den anden side af jorden. Ja, og der har de så gjort det praktisk. Man har sad med sit kortbølgeapparat
1: og skiftet rundt mellem stationerne for at finde noget godt, så de her oplistet de forskellige pausesignaler, så når man altså fanger en bestemt station, der ikke sender, så kan man høre, hvad er det, man får et pausesignal, og de slår op i hvad med hvor og sige. Det er da den parisiske PTT, for den spiller nemlig,
0: øh, ja, et, et dejligt fransk sang. Ja, der står i hvert fald, at det, det er listet op på noget, og så skal man lige hen til klaveret og se, er det sådan her, den lyder? Nå, ja, det er den her. Ja, man skal lige have sit klavertur med indtil? Det er ikke alle stationer, der øh, er lige opfindsomme med at vælge øh, eller selv komponere en melodi. Altså, det, engelske BBC har en... Øh, deres stationer har et klokkespil, som spiller en, en, en hårdurskala i, i nedadgående fra Terzen Dis... I ti toner, altså fra, fra, fra tærtsen og så ned over en næsten halvanden oktav, før de lander på et H. Ja, øhm, det er en lille smule kedeligt. For de nådekyndige, så er der fem krydser.
1: Det er meget for langt en lille radiointeresseret dreng, han skal sidde at finde ud af det her. Der, der bliver lidt farvet på, på, på de daværende kortbølge entusiasteres vegne. Hvordan skal man egentlig vide, at når man slår ind på en ny station, at det er som to i Norge, der spønner begyndelsen til den latinske hymne Te Deum Laudamus.
0: Til gengæld, hvis man ryger ind i nogle af de tyske sender, så er man ikke i tvivl, fordi de flere af dem, de, de, de ynder rigsførerens, de nærer den samme forkærlighed for Richard Wagner. I Hamburg, der spiller man nogle takter fra den flyvende hollænder, og i München, der spiller de stokkespil ja, fra Wagners Parsifal. Og øh, nu hvor vi taler om rigskansler Adolf Hitler, så øh, synes jeg, at vi lige skal drage noget ekstern litteratur ind i billedet her, Sebastian. Ja. Øhm, fordi i 1938, der skete der jo mange ting, som der ikke står beskrevet her i Hvem, Hvad hvor? Der skete blandt andet det, at billedbladet udkom for første gang. Det er det selveste billedblad, ja. vi har den dag i dag. De udkom simpelthen den 5. april 1938 med nummer 1. Og det dengang med en prinsesse på forsiden. Ja, det var kronprinsesse Ingrid med en, en flot øh, buket med tulipaner på forsiden, og hendes unge pige med. Det, der er interessant med det, det er, at på sidste side i bladet, der spotter de for, hvad man kan være så heldig at finde i næste nummer af billedbladet. Og der kan man blandt andet komme hjem til Hitler. Der er en såkaldt hjemmehusreportage fra statsoverhovedet i, hende i Tyskland, Adolf Hitler. Og det nummer af billedbladet har jeg simpelthen fået fat på, så det kan vi, vi kan kigge lidt på den her reportage hjemme hos Hitler. Hjemme hos nu. Adolf. Øhm, jeg læser bare lige op her inden fra reportageopslaget Hitlers hjem i Berchtesgarten. Da Adolf Hitler flyttede det tyske rigskanteli til Berchtesgarten, måtte han ombygge og udvide sit hus Berghof i overensstemmelse med de repræsentative krav, der stilles til Tysklands overhoved.
1: Det er det, vi forbinder med Hitler, det er repræsentative krav.
0: <laughs> noget palads er det ikke blevet, men en ualmindelig, smuk og pers personlig præget bolig, lyder det altså fra den her boligrapportage, som ja, lyder fra noget, vi kunne finde i, i Bo Bedre.
1: Ja, altså jeg ved godt, når man laver hjemmehusreportager på, på ubladet, så er man ikke sådan super kritisk. Men lige når det lige er, Hitler kunne måske godt lade være med at være så... Bimlende er positiv.
0: <laughs> ja. Berghof ligger så pragtfuldt som et hus kan i denne Bayerns skønneste egen, omgivet af skove, græsgange og stejle klippevægge. Ja. det lyder som, hvad kan man sige, scenografien til en vagneropsætning. Ja, og de har også et meget fint billede, hvor der er et flyl. Ja, den store hårl af husets centrum, et pompøst statligt rum, som uden overdreven pragt gør et uhyre repræsentativt indtryk. Dens dimensioner er betydelige. Det er 22,5 meter langt, det vil sige nogenlunde lige så langt som Krone 1, den nye kongevogn. Ja, præcis faktisk. 13 meter bredt, og der er 5,5 meter til loftet. Der er et enkelt lille billede af Hitler i, 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 i vandretøj og med stok, mens han er ude at gå. Men ellers er den her, den her hjemmehusreportage blevet til nogenlunde på samme måde som, som de stadig bliver til i ugebladene. Det er jo ikke fordi, at Johnny Depp har inviteret Bend Albø for at se at høre hjem til sit hjem og vise ham rundt i, i det her store, pragtfulde 500 kvadratmeter store hus i Beverly Hills, men man har fået nogle billeder fra, eller købt nogle billeder fra et Billedbyrå øh, af det hus, muligvis i forbindelse med et salg eller noget. At, ja, præcis. Øh, øh.
1: <coughs> Billederne dog lidt tilfældigt op, og så er der en eller anden journalist, der sætter sådan at digter, hvad, 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 hvad verden bruger de forskellige rum til, eller ja. hvordan han... Øh forsøge at forbinde til en af de film eller musikværker, den kendte der har lavet ja. og så ligesom få, det er måske her han fik ideen til, eller ja. et eller andet ikke? Ja. man får helt sådan der chok, hvordan i alverden får man noget interessant ud af de her billeder fra et eller andet røvkedelige menneskes røvkedelige hjem
0: ja. røvkedelige ved jeg ikke, om jeg kan kalde Hitler nej, det er måske, at han var lidt mere røvkedelig, havde verden været et bedre sted ja. et hjørne af den store hård med flyet er det store billede her som er et uundværligt instrument for husets dybt musikalske herrer og et kostbart flanskubbelink fra det 1700. Selvfølgelig mangler heller ikke en kæmpe globus i rummets udstyr. Loftet er nødetræ, og gulvet dækket af dæmpet rødbrun velour og ægte tæpper. Ja, han har smag om Hitler. Sin belysning får hovlen gennem et enormt 8 meter bredt vindue, og om aftenen fra lysekroner
1: er blank messing. Det, det er sådan sjovt, det med, at de lige har fået med, at han er gennemmusikalt. Det er ikke en af de ting, jeg husker fra Hitler, sådan rigtigt, det var, han sagde. Nej. Nok om de her forhandlinger, nok om den her inversion. Nu skal jeg høre mig spille <laughs> noget shopping, men men altså man kan sige en fik tyskeren til at gå i takt. Så ja. Lidt musikalsk har han været. Ja. Men var det fint, at der simpelthen findes et billedblad med hjemmehus Hitler?
0: Du lytter til hvem hvad What the fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet befyldt. Noget andet, man kunne gå op i i 1938, det var latinske ord og vendinger. Og øh, her har øh, hvem med hvor, altså et par sider med oversættelse og forklaring af de mest udbredte latinske ord og vendinger, som man altså ved, når man kan sige til betjenten, Nej, det var ikke mig, jeg har et alibi, mm. fordi alibi betyder simpelthen andet sted. Jeg var et andet sted, og jeg kan bevise det.
1: Ja. Og alias på anden måde også kaldet.
0: Ja. Errare humanum est, som mangler den sidste halvdel af sætningen set non perseverare. Mm. Det er mindstigt at fejle, som pindsvinet sagde og hoppede ned fra guldsgruppen. <laughs> <laughs> Ølde min latinlærer og fremdrage Festina lente skyndt er langsomt Ja Og det må noget med festina holdet at gøre Ja det må det være De, de, de
1: skynder sig lidt for hurtigt i hvert ja. fald Som jeg husker det øhm, og, og, Men det er jo også et, det er jo et urmærke af festina ja. Så det er jo Det er jo bare det ur
0: der går for hurtigt Ja Men langsomt Men langsomt ja Ja andre kendte øh, citater og, og, og vendinger, det er blandt andet Ceterum senseo Carthaginem esse del lendam. Øh, det er den, den mine, at bør som den romerske senator Cato den ældre afsluttede alle taler i senatet med Han mente simpelthen, at bystaten Cartago var blevet for, for, øh, for stærk en modspiller mod romeriet og at det, at det eneste rigtige for Rom at gøre, det var at er simpelthen at indgøre den her modstander, den her fjende. Og nu kommer der altså en spoiler -løb. Og det skete så lige i tredje puniske krig, ja. 106 år før øh, år, år, tidsregningen. Sorry, undskyld, jeg afbryder dig. Det, jeg
1: vil bare lige sørge for, hvis folk sad og ventede på, hvordan, altså ville finde ud af, hvordan gik det egentlig i de her kartsgænser, ja. så, så ødelagde vi spændingen lidt for dem hvis at sige, at romerne vandt. Ja. Det var også derfor, man ikke havde hørt så meget om Cartago, og det gav for en uh, lidt what the fuck-agtig reaktion. De ødelagde fuldstændig Cartago. De, de ødelagde alt brønde bygninger, hele, hele mod røg fuldstændig, så der er ikke nogen, der slutte fred med. Så den tredje puniske krig blev aldrig rigtig afsluttet, før man faktisk midt i 80'erne lavede et møde mellem nogen, man så fik til at repræsentere Cartago, og så nogle italienere fra Rom, der kom og sagde, at nu skal, synes vi ikke, vi skal være i krig længere, og det har altså varet i
0: godt 2.000 år, men så sluttede man den. Lidt på samme måde, bare lidt på steroider, som at 2. verdenskrig først blev, blev rigtig formelt afsluttet ved de to Tysklandens genforening i 1990, ja, præcis. fordi der først der var en juridisk person, som kunne underskrive en, den indgåede fred.
1: Man fik simpelthen fundet en form
0: for cartagenser,
1: som kunne stå og sige, det var også okay, vi gider ikke rigtig være i krig med Rom, for vi er mest kun mig. Ja. <laughs> det virker som, at I har overhåndet den konflikt i den fjerde puniske krig, vil gå ret hurtigt. Jeg har stemt om det. <laughs>
0: ja. og, jeg, og jeg synes ikke, at jeg vil gå i krig med hele Italien. Sætningen her er kateginem esse delendam. Hvis man synes, man kender den, så er det, fordi man har haft latin sikkert i skolen. Fordi det er sådan et yndet eksempel for latinlærer altid at drage frem på den konstruktion, som hedder akkusativ med infinitiv. Mm. Den er altid god at drage frem i latinundervisningen.
1: Ja, hvis man skal have latin på et tidspunkt, så held og lykke, det var... Noget. Jeg har altid, mormor mor, latin, det er sådan noget, man lærer, fordi man skal lære det. Når man så forlader eksamenslokalet, så efterlader man det pænt på bordet sammen med lærerne og siger, det skal jeg ikke bruge mere, det der.
0: Medmindre man gør som nogen her i podcaststudiet, at man vælger at blive klassisk sproglig og har det som det ene hovedfremmede sprog, Ja, og, hvor oldgrask var
1: det andet. <laughs> Meget anvendeligt
0: på charterferie,
1: når man sidder der bladrer i, på Kreta og bladrer i et i menukort og tænker, kan jeg bruge mit oldgræsk her, eller får jeg bare gammel mad? Jamen, jeg kan da i hvert fald læse, hvad der står på skiltene,
0: når jeg ikke er Det er rigtigt.
1: Det, det, det kan man godt være misundelig på for, for os andre. Der er en grund til, at englænderne siger, it's Greek to me.
0: En oplysning, som i dag vil være rimelig what the fuck på, på flere planer, det er, at de har øh, opregnet her, hvordan man kan bruge sit lommeur som kompas. Ja. Det vil sige, skulle man have brug for at vide, hvor verdenshjørnerne befinder sig, og ikke have et kompas i hånden. Men hvis man, har, øh, hvis man er i besiddelse af et lomme eller armbåndsur, som går nogenlunde rigtigt, så har man i det et udmærket kompas, der ganske vist kun er anvendeligt, når solen er synlig. Kompasset anvendes således, man holder uret vandret og drejer det, så den lille viser peger lige mod solen. Og her skal jeg altså lige have, have de yngre øh, lyttere med, uger i gamle dage, der var viser på. Det var ja. ikke tal.
1: Nej, de pegede på et tal, disse ja. viser. De viste ja. tallet.
0: Ja. Hvis man peger den lille viser direkte op mod solen, øh, så vil man kunne finde syd på det punkt, som ligger lige mellem der, hvor den lille viser er, og så klokken 12. Mm.
1: Så det er godt at vide, hvis man nu skulle have et armbåndsur eller et lommeur på sig, og så håber på, at det går nogenlunde rigtigt, og så ellers bare så kan man da syd. Ja. Så hvis man går langt nok, vil man altid, ja, ende på samme sted igen. Ja, eller i Rom. Eller i Rom, ja, der går ja. alle veje før til.
0: Hvor meget spiser et menneske i løbet af 70 år, har man valgt at give et illustreret bud på her i Hvem Hvad Hvor? Ja, og der er sket lidt, kan vi sige,
1: siden ja. 37. ja.
0: Tallene her er beregnet på grundlag af Statistisk Departements opgørelse af, hvor stor en del af Danmarks årlige forbrug, der falder på hver enkelt indbygger. Ja, og man kan jo tage fat fra en anden af, Sebastian. Ja, vi spiste dengang 672 kilo smør på 70 år. Så altså så løbet af vores liv, ja. Mm. Vi og. indtog 508 kilo kaffe, men... 126 kilo kaffesurrogat.
1: Og det vidste man jo ikke, når man er udgavet 38-versionen af Hvem med Hvor, men det ville jo stige voldsomt i løbet af mm. de næste år, det tal med surrogat, eftersom krigen fratårs muligheden for at få ja. kaffe.
0: Men så får I igen helt at forsvinde på et tidspunkt, Ja. når vi fik kaffe nok igen, så var der sgu ikke nogen, der gad og blande riks. I, ja, hvad, i hvad
1: var det for en 8, 48 eller noget af den stil, vi havde, hvor der stadigvæk var nogen, der lige skulle have noget kaffesurrogat, ja, ja. fordi ja. nu havde vi
0: vendet sig til smagen? Ja, det er rigtigt. 336 kilo æg, det vil sige 5.400 hele æg, spiser man igennem en, en levealder. Man indtager. Det, man, man spiser det nok så ikke, fordi så bliver man ikke 70 år. 22.050 cigaretter. <laughs> ja.
1: 6.090 cigaretter og 6.440 cigaretter. Så det er en det er simpelthen så fast en ting, at man ryger gang, at de behøver ikke at sige, hvis man altså ryger. Det,
0: Nej, det gjorde man. Det, det gjorde man. Bare. Man spiser også kød. Lige godt 2 to tons oksekød, vil man indtage i sit liv. Mm. Øh, svinekød, lige omkring øh, godt og vel, altså, omkring 2,6 tons flæsk. Ja. Øh, man vil drikke 2.345 liter stærkt øl, 1.323 liter svagt øl, og kun lige knap 500 liter mineralvand.
1: Ja, man var helt klart stærkere på øl end på vand dengang, og man ville drikke 132 liter vin.
0: Ja. Og her øh, går vi altså ud fra et menneske, som vejer 75 kilo i gennemsnitsvægt. I hvert fald før de spiser alt det flæsk. Ja. <laughs> Vi bliver lidt i det samme med vægten, for der er sådan en dejlig tabel her om til, til næsten sidst her, øh, som hedder "Hvad skal jeg veje?". Ven menneskets normale vægt i forhold til alder og højde. Og så vidt jeg umiddelbart kan se, så er det ikke har man ikke taget sådan en øh, body mass index. Nej, det er lidt mere, øh, det er lidt mere enkelt end det. Ja. Og lidt mere nuanceret, og, og til glæde for mig kan jeg se, at, at kan sige, lidt, jo ældre man bliver, så tillader man faktisk, at man vejer lidt mere det, over normalen. Ja, så dejligt det der. Ja. Man kan se, at en mand, som er 175 cm høj, som når han er 19 år, der skal han veje 70,2 kilo. Men det stiger med alderen således, at han, når han øh, er mellem 40 og 44 år, der må han faktisk veje godt og vel 10 km nemlig 81,3 kilo, mm. og hele 82 kilo, men efter han er 45, og indtil han bliver 60 år.
1: Ja, jeg kan se her, at jeg er det, man kalder groft overvægtig. Jeg må nemlig veje ne, 87,7 kilo må, tillader de mig at veje, ja. og det er jeg stærkt udføjet med. Ja. Fordi jeg tror ikke lige, at jeg klemmer mig derned, så jeg må altså ud og gå nogle længere ture med
0: Hugo. Jeg tror, at jeg holder mig inden for det, jeg må. Og det ser også ud til, at vi holder os inde for sendetiden på denne episode af Hvem, hvad, what the fuck? Årgang 1938, hvor dine værter Sebastian Dorset og Jan Schmidt laver nedslag i et legendarisk opslagsværk i Hvem, hvad, hvor fra Politikens årbøger.
1: Ja, det har været helt fint at se dig, at sidde og holde denne gamle, gamle bog og tænke på, hvor mange hænder der noget, har været igennem siden den udkom i 1937s
0: julesalden. Ja, der er en, en bestemt følelse ved at sidde og holde sådan en gammel bog i hånden. Der var mange andre ting, vi kunne have dykket ned i. Vi kunne have talt om, hvordan man laver et råbånsknob, eller et fiskerknob eller et dobbelt pælestik. Vi kunne have talt om øh, den nye Københavns lufthavn, natlinjer med sporvejene og øh, i farvekort over jernbanesignaler. Det gjorde vi ikke. Vi valgte at tale om det, du har hørt her. Det vi til gengæld gør, det er, at vi vender tilbage stærkt med en ny overgang. Hvem, hvad, hvor. Følg med og find ud af, hvilken overgang vi så vælger.